0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La vaccination obligatoire. Peut-on rendre obligatoire la vaccination pour lutter contre la Covid Le droit le permet-il Ou plus précisément, la liberté personnelle au sens large n'y fait-elle pas obstacle Comment concilier la libre disposition de soi et l'ordre public au vu de la situation les positions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme permettent-elles d'identifier les principes structurants une réponse à ces interrogations L'existence de 11 vaccinations légalement obligatoires à ce jour suffit-elle à déclarer tout de go que cette vaccination contre la Covid peut être rendue obligatoire Cette obligation peut-elle se limiter à certaines parties de la population comme par exemple les soignants Ne serait-ce pas là méconnaître le principe d'égalité à supposer que des complications découlent de ces vaccinations devenues obligatoires. Que peut-on en déduire L'État pourra-t-il être tenu pour responsable Au vu de l'actualité, ces questions se posent évidemment avec acuité. En effet, face à la menace du variant Delta, le président Macron a annoncé le 12 juillet dernier que la vaccination allait devenir obligatoire pour les personnels soignants et plus généralement pour toute personne travaillant en hôpital, en EHPAD ou tout simplement avec des personnes vulnérables. Depuis, le président est accusé d'autoritarisme sanitaire. Et ce ne sont pas les pires mots que l'on retrouve dans les déclarations de ses opposants politiques ou encore sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il du droit en la matière Pour répondre à cette question et à toutes celles qui précèdent, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Portet, pardon, professeur de droit public au sein de l'ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour, Jacob Béréby. Pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom, Grégory Portet. Ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas eu euh, au sein de nos podcasts. Euh, C'est donc un réel plaisir de vous retrouver. Grégory Portet, vous allez nous éclairer euh, sur cette question de la vaccination obligatoire. On vous remercie d'avoir accepté de faire ce podcast, on va dire, au vu de l'actualité et euh, dans des temps très courts. Pour commencer, Grégory Portel, laissez-moi vous poser une question, on va dire, de contexte. Euh, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel de l'état du droit sur le caractère obligatoire de certaines vaccinations euh, Oui, avec euh, grand plaisir. Alors, le caractère obligatoire de
1: certaines vaccinations est, est beaucoup, et vous l'avez dit en, en introduction, beaucoup mentionné dans l'actualité. Sans grande surprise, euh, on peut dire qu'il faut distinguer deux hypothèses. D'une part le caractère obligatoire de certaines vaccinations pour toute la population. Cette fois-ci, on concerne tous les individus, c'est l'article L3111-2 du Code de la santé publique qui fixe une liste de 11 vaccins qui sont rendus obligatoires pour toute la population française. Alors, 11 vaccins, c'est organisé, ça a été un petit peu modifié par plutôt pour une modification, je dirais, formelle, par une loi du 31 décembre 2017. L'objectif étant, ici, bah, de lutter contre des maladies qui sont bien connues. On va obliger le vaccin contre, on va dire, le BCG, par exemple, hein, ça va être le tétanos, etc. Bon. L'objectif, là, c'est une vaccination et qui est assortie d'une sanction euh, qui est, on aura l'occasion d'y revenir, le fait que bah, l'enfant ne pourrait pas être scolarisé s'il ne peut pas f- justifier de sa vaccination.
0: Oui, parce qu'il faut le préciser, ces 11 vaccins obligatoires sont en réalité administrés aux enfants euh, de quelques semaines jusqu'à quelques années.
1: C'est ça. Dans le cadre d'un mécanisme qui finalement est hyper classique, c'est euh, l'autorité parentale. Et on voit bien que d'ailleurs, on ne crie pas ici à la tyrannie des parents imposant dans l'absence de libre disposition de l'enfant, etc. Donc on a ce premier dispositif, obligatoire, pour tous, sous une limite. Cette limite, c'est bien sûr celle de la contre-indication médicale. Alors évidemment, cette contre-indication médicale, je ne suis pas médecin, mais elle va répondre à, au fait que l'enfant serait peut-être intolérant à un adjuvant au vaccin, peu importe. Okay. Donc ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est une vaccination obligatoire mais qui est réservée à une partie de la population. On peut dire qu'elle est spécifique. Obligatoire, mais spécifique. Alors, ici, c'est un critère qui est un critère fonctionnel. On va identifier une partie de la population, le le andré comme exemple, celui qu'on prend sans cesse, celui des militaires, ou les soignants déjà, qui ont une partie des vaccins obligatoires qui sont spécifiques. L'objectif, c'est quoi C'est un peu le slogan qu'on entend dans les médias pour justifier de la vaccination, se protéger protéger les autres limitation fonctionnelle qui a donné lieu à des, des débats, pourquoi est-ce que ce sont tous les militaires Mais on voit bien que l'idée, c'est l'exercice des fonctions justifiera de rendre, avec une sanction qui n'est pas la même. Dans ce cas-là, là encore, je pense qu'on pourra y revenir, c'est ben ça peut être une sanction disciplinaire, euh, qui peut aller on, on a vu dans le contentieux de la fonction publique de considérer que bah, l'État était alors incompatible avec l'exercice des fonctions. Ce qu'on peut comprendre, je suis militaire, je suis sur un bateau, je n'ai pas ce vaccin. Bah, euh, effectivement, dans cet univers fermé, limité, prenons même le cas euh, du sous-marin, bah, on peut comprendre qu'il y a un impératif sanitaire qui sera peut-être différent de l'impératif du citoyen ou du fonctionnaire ordinaire agissant dans l'exercice de ses fonctions.
0: Comme c'est le cas, notamment pour le personnel soignant, qui a euh, forcément, euh, parmi ses tâches, euh, le contact avec des personnes plutôt vulnérables. C'est le débat actuel. Euh, — Merci donc pour ce rappel du droit sur la vaccination obligatoire, euh, soit euh, générale, soit euh, particulière. Euh, Quelle est la position, on va dire, des juridictions, et commençons simplement par euh, quelle est la position du Conseil constitutionnel à l'égard de ces vaccinations obligatoires
1: Alors, vous avez raison de dire quelle est la position du Conseil constitutionnel, puisque euh, finalement, puisque cette obligation est portée par la loi, le contentieux relève avant tout, je dirais, en 2021, on peut dire ça, euh, du Conseil constitutionnel. Il euh, y avait des débats avant. Aujourd'hui, on peut dire que depuis 2015, où il y a eu une QPC qui a été posée sur cette question, vaccin obligatoire de mémoire sur le tétanos, euh, la question est bien tranchée. L'idée, elle est la suivante. C'est que, comme à chaque fois, le Conseil constitutionnel va développer un contrôle qui est un contrôle de proportionnalité autour de trois critères. Et sur le troisième critère, j'insisterai sur la spécificité. Alors, trois critères. Rien de de grandement surprenant. D'abord, il faut que la mesure soit nécessaire. Ensuite, il faut qu'elle soit adaptée. Et enfin, il faut qu'elle soit proportionnée. Ma première question, c'est nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire de vacciner les gens bon, bah, Évidemment, on va regarder euh, quelle est la maladie qui est en cause. Euh, là, sur le tétanos, on va se dire, bah, « Oui, il y a une nécessité, ok, pas de problème. » Ensuite, est-ce que la mesure, elle est adaptée C'est-à-dire, Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens qui permettraient, en quelque sorte, de, d'éviter cette contamination par le tétanos Et puis enfin, Le troisième point, c'est la proportionnalité. Alors, la proportionnalité, c'est un enjeu qui est assez complexe, parce que euh, ça va mêler en théorie, mais on va voir qu'il y a une spécificité, la question du qui. Qui va-t-on vacciner Quand va-t-on les vacciner Pourquoi va-t-on les vacciner Pour quel type de maladie, etc. Donc... La proportionnalité, c'est toujours une analyse de qui, quoi, quand, comment, pourquoi, avec quelle garantie. Extrêmement circonstancielle. C'est ça. Sauf que, bah, on voit bien que dans le débat qu'on a tous, en tant que simple citoyen, sur la vaccination, il y a une limite. C'est que nous ne sommes pas des médecins. On a du mal à savoir si c'est vraiment nécessaire. Et le juge constitutionnel n'est pas vraiment mieux placé que le citoyen ou que le médecin pour se prononcer. Alors, évidemment, il y a de l'expertise en la matière, on va s'appuyer sur des rapports, on va documenter. Je voudrais insister sur la spécificité ici, de ce contrôle de proportionnalité. Alors, excusez-moi d'être un peu technicien du droit constitutionnel à, à ce moment-là, mais je crois que c'est intéressant.
0: Vous êtes tout excusé, Grégory Portet. Merci beaucoup. Au contraire, on vous remercie de votre science et de vos conseils. Le Conseil
1: constitutionnel, depuis sa décision euh, IVG de 1975, euh, a une formule qui est extrêmement intéressante. Les gens connaissent la jurisprudence IVG, surtout les étudiants de l'ISP, pour le contrôle de conventionnalité, etc., mais... Il y a une formule qui, pour moi, est une formule qui est encore plus intéressante. C'est que le Conseil constitutionnel nous dit qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. Ce qui veut donc dire que il est bien conscient que la question de l'opportunité doit demeurer, en théorie en tout cas, entre les mains du Parlement, premièrement. Deuxièmement, bah dans ce contrôle de proportionnalité, il a une spécificité, c'est qu'il est un juge. Un juge, alors on ne va pas revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un juge constitutionnel et refaire le débat de Hans Kelsen sur est-ce que juger de la validité de la loi, c'est être en quelque sorte un législateur négatif, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais il est bien conscient qu'il faut qu'il laisse une certaine latitude. Ça signifie quoi il en fait une très belle illustration dans la QPC de 2015. Il réaffirme dans cette QPC qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. Il va faire ce qu'on appellerait dans le contentieux administratif un contrôle restreint. Il regarde si globalement, ça semble proportionné que d'imposer... Une vaccination obligatoire. C'est extrêmement intéressant pour les pouvoirs publics. Parce que ça veut dire que la charge de la preuve de la proportionnalité de la mesure sera facilitée pour le gouvernement.
0: Et, Et à l'opposé, la caractérisation du, de, de, de la non-proportionnalité est rendue extrêmement difficile.
1: Exactement. Or, c'est là où je crois que les gens aussi, il faut, il faut le dire, c'est que la QPC est un vrai procès public contradictoire. Lorsqu'on avait euh, jadis à se prononcer euh, sur euh, la validité euh, d'une loi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, dans le cadre du contrôle a priori. Jadis, ce n'était que du contrôle a priori. Ouais. Il faut quand même se rappeler ce que c'est qu'un procès constitutionnel. C'est des parlementaires. Bon, là, on nous a annoncé que ce serait le gouvernement lui-même ou peut-être la présidence de la République qui saisirait lui-même le Conseil constitutionnel. Mais... Je crois qu'il faut pas être dupe quand vous avez ce procès constitutionnel avant la promulgation de la loi. Pas de publicité, pas de contradictoire, pas de transparence de l'argumentation qui soutient la validité de la loi, le gouvernement lui-même. A-t-on euh, <rire> des opposants Non. Dans le procès constitutionnel, et c'est pour ça que je suis heureux de parler de la QPC et qu'il y en ait une, parce que j'ai eu un vrai procès sur la validité de ce dispositif, avec des vrais avocats, et des communications, et des débats. Ce qu'il y a d'intéressant, donc, je crois, c'est que la position du Conseil constitutionnel dans la QPC de 2015 est une position transparente, motivée, et j'ai essayé de le montrer ici, traditionnelle.
0: Très bien, Grégory Portet, c'est très clair. — Passons euh, au-delà maintenant euh, de la position du Conseil constitutionnel aux conséquences de ce positionnement. Euh, que peut-on déduire donc pour une vaccination obligatoire pour lutter contre la Covid Très concrètement, Grégory Portet, peut-on imposer la vaccination obligatoire pour lutter contre la Covid Alors, bah, je crois
1: qu'il y a de très fortes chances que la réponse soit positive. Avec une formulation aussi large de la part du Conseil constitutionnel... Euh, on peut penser qu'au euh, regard du risque de la mortalité euh, induite par euh, la Covid, une telle mesure passerait. Mais pour le moment, on est sur une vaccination obligatoire pour uniquement les soignants. Alors là, je dirais, c'est encore plus simple de justifier de la validité d'un tel dispositif. Au regard, on veut, si on reprend les trois éléments, nécessité, il n'y a pas de débat, adaptation, il n'y a pas de débat proportionnalité, bah on voit bien que tout l'enjeu de cette limitation ici, c'est d'identifier quelles sont les personnes qui sont en cause, les soignants, quel est le risque qui est en cause, bah, il s'occupe des personnes vulnérables, est-ce que cette limitation est en l'état proportionné bah, oui. Et puis, on a bien sûr ce débat sur le développement du variant Delta qui apparaît comme six fois plus dangereux que le variant britannique, etc. Donc, on a un, une justification factuelle qui semble, euh, semble justifiée de le rendre obligatoire en, dans un premier temps pour ses soignants. Il n'y a pas de vrai débat.
0: Pardon, Grégory Portet, je vous interromps. Euh... J'ai entendu euh, un professeur de droit public... Euh, monsieur Slama, Slama, voilà, intervenir, on a tous euh, entendu ce qu'il a dit. J'ai été extrêmement surpris, mais euh, le privatiste que je suis euh, doit rester humble face à la science des publicistes. Euh, il a affirmé, si je ne me trompe, que ça a risqué d'entraîner une rupture d'égalité. Je ne pensais pas que euh, le principe de non-discrimination et le principe d'égalité avaient cette signification.
1: Alors, je dirais que c'est une interprétation un peu personnelle, peut-être, du professeur Slama, je respecte, mais...
0: Euh, principe... on, voit co- on, on voit la correction et presque une forme de confraternité dans vos propos. Autrement dit, on est tous d'accord, il a dit n'importe quoi.
1: Oui. Euh, le principe d'égalité ne signifie pas une uniformité, mais une capacité à procéder à une différenciation fonctionnelle, pour le dire de manière un peu pédante. Mais en clair, les soignants sont dans une situation objectivement différente de
0: celle du, des, professeurs. des
1: professeurs, etc. — et à partir du moment où le Conseil constitutionnel, depuis sa décision de 1973, taxation d'office, a affirmé ceci, il le réaffirme de manière constante, bon, c'est un non-débat. Après, on peut toujours se poser la question de savoir qui doit-on faire entrer précisément dans cette catégorie. Et c'est là-dessus qu'on peut essayer de rattraper le propos du professeur Sama, c'est de dire. C'est qui ces soignants, ces, con, ces personnes en contact Est-ce qu'on doit mettre le menuisier qui travaille dans l'hôpital parce que, Et donc on aura un débat, le menuisier est-il un soignant je, je crois que quand on en est à ce niveau de détail-là, et s'il s'agit de débattre sur cette question-là, bah disons-le tout de suite, c'est sans intérêt.
0: D'accord. Alors pardonnez-moi de vous avoir interrompu. On en était à la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et plus généralement pour pour les personnes entrant en contact, y compris les indépendants, avec des personnes vulnérables, on est sur l'idée que ça ne devrait donc pas poser de problème au regard de ces éléments euh, circonstanciels qui permettraient de caractériser euh, la nécessité, la légitimité, la proportionnalité de la mesure. Très bien. De manière plus générale maintenant, une vaccination obligatoire qui s'imposerait à tous alors, je pense que... Euh, là, j'ai, j'ai des interrogations. Euh, j'ai, je vais répondre euh,
1: dans un premier temps, si vous le voulez bien, sur la, la possibilité de le faire au plan constitutionnel. Et peut-être qu'un peu plus tard, on prendra la possibilité de le faire au, au plan conventionnel. Au plan constitutionnel, au regard de l'autolimitation du Conseil constitutionnel en la matière, il veut laisser une marge d'appréciation, je pense que ça peut passer. Euh, très honnêtement, parce qu'on voit bien que dans sa motivation, le Conseil constitutionnel en 2015 a dit « bon, bah, vous savez, euh, c'est quand même pas moi l'expert médical, donc euh, il y aura forcément des débats, euh, on va regarder si globalement il y a consensus, et sur la question de l'opportunité, laissons-le ». Donc je pense que oui, euh, et je pense que l'enjeu pour le législateur, il est justement de, en quelque sorte, prendre date. C'est de dire, bah, on a essayé de le faire reculer avec une mesure pas trop attentatoire aux libertés, on le rend obligatoire pour les soignants, très bien, mais si les circonstances font que, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas nécessaire, bah, on aura un argument de plus devant le Conseil constitutionnel pour dire, bah, vous voyez bien, on a essayé, euh, mais maintenant il faut en arriver à une vaccination obligatoire pour tous. Alors, je pense que c'est un effet, une trajectoire progressive, on va cranter le processus. Donc voilà pour la partie, euh, je dirais, de, du caractère euh, obligatoire pour, de la vaccination contre euh, la Covid. Peut-être qu'on peut parler maintenant de la question de la CEDH, par exemple.
0: Alors oui, vous parliez effectivement de, de la position conventionnelle cette fois-ci. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme s'est-elle penchée sur la question de la vaccination obligatoire ou plus généralement sur la question de la vaccination
1: Oui. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en avril 2021, euh, la CEDH a été saisie de cette question. Euh, ou plus précisément, elle a rendu un arrêt sur cette question. Euh, alors, c'est pas pour la France, disons-le euh, tout de suite, c'est pour la République tchèque. Bon. Mais... En République tchèque, il y a à peu près le même nombre de vaccinations obligatoires, un petit peu moins, bon, 8 contre 11 de, de mémoire. Et en revanche, les sanctions sont un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'un ben, enfant qui n'est pas vacciné risque de ne pas pouvoir aller à l'école. et Éventuellement, d'ailleurs, une, une contravention peut être infligée. Alors... Euh, évidemment, on allait euh, devant la CEDH pour dire bah, liberté personnelle, euh, le droit à l'intégrité physique. En fait, finalement, on y allait en invoquant l'article 8 de la CEDH. Vous, comme moi, on sait très bien que... Euh, on met un peu tout dans, dans la... Oui, parce que
0: beaucoup d'anti-vax qui, euh, qui veulent faire un peu de droit, c'est le premier texte qu'ils invoquent de manière générale euh, dans leurs propos sur les réseaux sociaux.
1: C'est ça, c'est, bon, mais on peut mettre ce que l'on veut. Un hein. peu
0: four, c'est un texte pour tout.
1: Ah bah oui, exactement. Donc, bon, on y va. Et là, la CEDH nous dit, bah écoutez, il n'y a pas du tout d'inconventionnalité d'une telle vaccination obligatoire après un raisonnement qui là encore euh, est très symétrique de celui du Conseil constitutionnel, qui est, euh, la mesure est-elle nécessaire, adaptée et proportionnée. Mais euh, si je me permets d'évoquer la position de la CEDH euh, à part de la position du Conseil constitutionnel, c'est pour dire quelque chose. C'est qu'il y a quand même une énorme différence entre le raisonnement de la CEDH et le raisonnement du Conseil constitutionnel vous le savez, Jacob Bervé, puisque c'est, c'est la Cour de cassation euh, pour la, laquelle, je sais, vous avez une admiration sans borne, euh, qui l'a fait, euh, le, la CEDH est, opte pour un contrôle dit in concreto de conventionnalité, et la Cour de cassation, elle, de mémoire dès 2013, a, a commencé à faire À appliquer
0: ce modèle. – Ce modèle.
1: Ce qui veut dire que, euh, on a dans les juridictions ordinaires, euh, la cour de cassation en premier, le conseil d'État, euh, ensuite euh, une tradition de faire un contrôle in abstracto et un contrôle in concreto. C'est-à-dire qu'on va dire est-ce que abstraitement la loi est conforme à la CEDH, on va dire dans sa généralité, puis est-ce que l'application de cette loi à ce requérant précis dans cette affaire-là ne serait pas un conventionnel. On a ce schéma de double contrôle. En revanche, le Conseil constitutionnel, lui, ne fait que du contrôle in abstracto. Ce qui veut donc dire que la CEDH, quand elle a dû statuer sur la conventionnalité de la vaccination obligatoire, bah, elle a fait un contrôle que personne n'avait encore fait, qui était de savoir est-ce que, appliqué à ce requérant-là, L'idée qu'ils doivent se vacciner et que sinon ils ne puissent pas aller à l'école, est-ce que pour ce requérant-là, ça ne serait pas disproportionné Appliqué à l'espèce, la CEDH nous a dit « ça ne pose pas de problème, c'est pas disproportionné, etc. » Une partie de la doctrine, le professeur Slama notamment, euh, s'est mis à se dire est-ce que ça signifie que on peut alors rendre obligatoire la vaccination contre la Covid par un raisonnement par analogie, d'une part une partie de la doctrine, par un raisonnement par analogie, c'est mieux à se dire, bah, vous voyez, la CEDH a validé le principe d'une vaccination obligatoire et donc. On doit pouvoir faire la même chose contre la Covid. Et on peut dire... Je crois qu'on ne peut pas aller aussi loin. La CEDH faisant un contrôle inconcréto, elle a juste dit que pour ce vaccin et pour ce requérant, on pouvait imposer la vaccination et que la sanction imaginée n'est pas disproportionnée. C'est le propre des arrêts de la CEDH, on le sait, ce qui est donné pour une espèce ne donnera pas forcément une généralité. C'est vrai, je je comprends très bien ce raisonnement d'une partie de la doctrine. Pour autant, si on regarde bien, et vous le savez, les motivations des arrêts de la CEDH sont quand même assez détaillées, il n'y a pas de doute à avoir. In concreto, ça passe. In abstracto, ça passera.
0: On doit être capable de faire un raisonnement empirique à partir des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'est pas qu'une juridiction de l'instant et de l'espèce. Exactement. Euh, très bien. Alors, ça, c'est donc une lecture normative qui nous a amené progressivement vers la dimension matérielle euh, de la problématique. Alors, la question suivante, très naturellement, euh, Grégory Portet, est la suivante. Quelle difficulté pratique. Va-t-on pouvoir identifier euh, si jamais on devait prôner la vaccination obligatoire
1: Alors, il y, y a de nombreuses euh, questions euh, qui sont concrètes. Bon, la première question, c'est qui va-t-on, euh, pour qui va-t-on rendre cette vaccination obligatoire Alors, Dans le qui, il bah, y aura euh, la question de majeur, mineur, euh, etc. Bon, et euh, là-dedans, on se posera derrière cette question du qui bah, qui peut être dispensé de cette vaccination obligatoire. Et un peu comme pour l'ensemble des vaccins. Qui? Okay. Ensuite, quoi Quel vaccin sera rendu obligatoire Est-ce que ce sera la libre discrétion de la personne de choisir le type de vaccin, Pfizer, Moderna, etc., ou est-ce que elle sera considérée comme sujette et euh, devra euh, s'exécuter en fonction euh, du type de vaccin Ensuite, quand cette vaccination va-t-elle devenir obligatoire C'est-à-dire, quel délai Puisque, bah, on a un enjeu de sécurité juridique euh, pour euh, le requérant, un enjeu matériel, etc. Ensuite, comment rendre cette vaccination euh, obligatoire Comment le rendre obligatoire Ça veut dire quelles sanctions va-t-on imaginer D'une part,
0: c'est-à-dire l'aspect euh, sanction. Mais il n'y a pas d'obligation. — Sans sanction de la non-exécution du non-respect. — Exactement. — C'est la définition de la norme de Kelsen, ce que l'on oublie parfois trop souvent. — C'est vrai.
1: C'est vrai parce qu'on voit bien que dans, dans ces dispositions, bah, il faut qu'on construise une sanction. Et quelle sanction on va mettre Alors on voit bien qu'on peut imaginer des sanctions pénales, la contravention typiquement. On aura sans doute de la sanction administrative qui sera bah, une impossibilité d'accès à certains lieux. On, on en reparlait du pass sanitaire, on aura la question de l'incompatibilité avec l'exercice des fonctions. Comment est-ce qu'on va le faire C'est vers quelles sanctions Et puis comment est-ce que matériellement, on va déployer ceci Est-ce que ça, de, ça signifie qu'on va créer des décharges de services pour les fonctionnaires, pour les salariés comment ça se, Est-ce que ça s'impute sur le temps de travail Et puis, il y aura... Au-delà de cette question, la question du pourquoi. Du pourquoi, quel est le but poursuivi par le législateur. L'ensemble de ces questions-là euh, n'est pas neutre. Pourquoi bah Parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a le contrôle de proportionnalité. Si vous n'êtes pas capable d'identifier clairement le régime juridique, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à
0: censurer ce dispositif. Très bien, Grégory Portet. On comprend donc qu'il ne suffira pas de disposer la vaccination obligatoire. Il va falloir prendre des dispositions matérielles pour en garantir euh, à la fois l'effectivité, évidemment, mais encore pour en garantir la juridicité. Euh, C'est très clair. Euh, Il reste une question latente... Euh, nécessairement soulevés euh, par les débats, et les anti-vaccins n'ont pas tort, à ce titre-là, de poser la question, euh, si euh, devait apparaître des effets secondaires. On en connaît certains, d'autres vont peut-être survenir, ne serait-ce que cette semaine, euh, l'un des vaccins euh, s'est vu, euh, on va dire... Euh, euh, attaqués par les antivax parce qu'ils provoqueraient, dans certains cas, euh, le syndrome Guillain-Barré. Euh, bon, si demain, des effets secondaires graves devaient survenir, ou si les effets secondaires déjà graves constatés euh, devaient être corroborés, euh, quelle serait alors la responsabilité juridique de l'État notamment, ou des autres acteurs, euh, et on pense évidemment euh, aux fabricants même des vaccins
1: alors, Je crois qu'il faut distinguer globalement trois, trois grands acteurs. Bon, d'abord, euh, le fabricant. Je dirais que, d'une certaine façon, vous êtes mieux euh, placé que moi pour en parler, euh, Jacob Béréby. C'est la responsabilité euh, sur le régime
0: euh, des produits défectueux. Alors cette responsabilité euh, du fait des produits défectueux, c'est une responsabilité qui est inscrite dans le Code civil, qui a une qui a une origine euh, européenne. Euh, cette responsabilité du fait des produits défectueux, elle est extrêmement connue. Son mécanisme est très établi euh, en droit français, y compris à l'égard des vaccins. Euh, on a une abondante jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, abondante jurisprudence de la Cour de cassation qui a entre guillemets reçu eh bien le blanc-seing européen puisque la Cour de justice de l'Union européenne a approuvé euh, la manière dont la Cour de cassation eh bien avait déterminé le régime de la responsabilité des vaccins lors de la survenance d'une maladie. Euh, On pense évidemment tous à cette saga prétorienne euh, de la responsabilité du fait du vaccin euh, contre l'hépatite B dans l'éventuelle survenance euh, de la sclérose en plaque. Euh, Pourquoi je dis éventuelle Parce qu'il faut savoir qu'en la matière, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance de la sclérose en plaque. Euh, la CEP, maladie très difficile, euh, eh bien, n'a jamais été scientifiquement établie à ce jour. Euh, en l'absence de preuves scientifiques à la fois de la dangerosité du vaccin et de son implication dans la survenance de la maladie, la Cour de cassation jusqu'en 2008 euh, refusait eh bien, de considérer responsables les fabricants euh, de ces vaccins contre l'hépatite B. La Cour de cassation a néanmoins vu évoluer sa position, et je pense à juste titre et en toute logique, face eh bien, à la multiplication, on va dire, des actions, déjà, mais aussi face aux doutes toujours plus présents. Car l'absence de preuves scientifiques va dans les deux sens. Il n'y a ni la preuve scientifique de l'implication et de la dangerosité ni la preuve scientifique de l'absence d'implication et de l'absence de dangerosité. Donc la Cour de cassation a très intelligemment décidé de faire une étude très in concreto. Pour la Cour de cassation, euh, c'est original, mais elle prône effectivement que les juges du fond, au cas par cas, décident s'il y a des présomptions graves, précises et concordantes de l'implication du vaccin dans la survenance de la maladie et dans la des présomptions graves de la dangerosité euh, du vaccin lui-même. On a donc aujourd'hui, pour l'avenir, si demain on devait se poser la question de la responsabilité de tel vaccin contre la Covid dans la survenance de telle maladie, une myocardite ou encore une thrombose à effet grave ou encore, on l'a dit là, de la survenance du syndrome Guillain-Barré, on a tout un modèle juridique qui nous permettrait, en théorie, d'aller chercher la responsabilité eh bien, des fabricants de ces vaccins. On a cette possibilité, en tout cas, en droit privé. Euh, on va dire qu'encore une fois, tout va dépendre plutôt de ce qu'on euh, peut imaginer aussi comme autre responsabilité. Mais là, je vous rends la parole.
1: Et effectivement, euh, au-delà de ce régime-là, qui me semble le régime naturel, il y a le régime... De, ré, de responsabilité qu'on peut engager du fait du soignant entendu au sens large, c'est-à-dire si le vaccin est administré dans de mauvaises conditions. Alors ça veut dire l'établissement, mettons, je prendrai un exemple, je, on sait que le vaccin Pfizer doit être maintenu à des températures, etc., Bon, ben, S'il si est administré dans des mauvaises conditions, ben, il y aura une responsabilité de l'établissement ou du soignant qui, euh, au moment de l'acte, par exemple, blesserait euh, la personne. Bon. Je dirais cette partie de responsabilité du soignant, on va la laisser de côté. Oui, elle peu. est
0: aussi très établie dans le Code de la santé publique, aux articles L1142-1, euh, grand 1 et grand 2, pour faute et sans faute. Là aussi, on a un modèle très établi, on a une solution. La vraie question, et on y vient euh, Grégory Portet, euh, et là vous avez euh, l'autorité d'y répondre euh, et de nous informer, c'est est-ce que si la vaccination est rendue obligatoire, l'État sera considéré comme responsable des suites, euh, des effets secondaires, des effets nocifs de ces vaccins.
1: Oui, alors ça c'est aussi un régime qui pour nous est vraiment bien établi, on a aussi de la jurisprudence assez abondante, c'est l'article 3111-9 du code de la santé publique qui prévoit alors que c'est un régime de responsabilité de l'État. Alors, sous un certain nombre de conditions hein, qu'il va falloir établir sur, Alors, il faut que cette vaccination soit obligatoire. Et je dirais, euh, c'est un peu une évidence puisque on part de l'idée que c'est l'État qui, en vous imposant cette vaccination, vous a exposé en quelque sorte un risque. Et euh, c'est un régime de responsabilité sans faute qui trouvent à s'appliquer l'avantage et vous le savez Jacob Bernoulli puisque nous faisons la même chose en droit public et en droit privé sur ces régimes c'est que bah ça nous exonère quasiment de la preuve du lien de causalité et ça limite euh, les causes d'irresponsabilité alors, on a eu beaucoup de cas euh, sur l'engagement de ces régimes de responsabilité notamment sur les militaires qui euh, ont été euh, alors je pense notamment pendant les lorsque les essais nucléaires existaient euh, où on leur imposait un certain nombre de vaccinations sur les sites de Muro-Roi, etc. Parce qu'on pensait que ça pouvait les prévenir euh, des éventuels cancers. Et alors, on a un régime de responsabilité sans faute de l'État. Si la Covid devait devenir obligatoire, je dirais que... Euh, bah, a... Le vaccin contre la Covid. Exactement, oui, pardon, <rire> excusez-moi. Euh, si le vaccin contre la Covid devait devenir obligatoire... Pour les antivax, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais pour ceux qui ont des peurs et des doutes,
0: c'est une garantie. C'est très clair. Grégory Portet, merci beaucoup. J'ai encore euh, accroché votre nom. Je mais suis je vous désolé de revenir, Jacob Berrybic. <rire> C'est très gentil. Euh, Grégory Portet, je vous remercie pour toutes ces informations. Euh, vous savez que euh, ces podcasts n'ont pas tellement vocation euh, à porter euh, des idées, mais plutôt euh, des enseignements. Euh, ces podcasts ont plutôt la vocation à porter des idées objectives que subjectives. Mais pour une fois, je me permettrai euh, de conclure sur ces mots. Allez vous faire vacciner. Vaccinez-vous. Si vous ne pensez pas à vous, pensez aux autres. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos auditeurs. Merci à Grégory Portet. À très bientôt, Grégory.
1: Merci. Au revoir. Au
0: revoir.